0: 여러분 안녕하십니까? 역사 개그맨 역사 스토리 텔러 선 김인사 드리겠습니다. 자 아, 세계사에서 잠깐 쉬었다가는 우리나라 역사 조선사 한번 들어보시고 여러분들 반응 괜찮으면 뭐 한국사도 하나만 들죠? 뭐 어때? 지난 시간에 화완옹주 말씀을 드렸는데 화완옹주는 정조의 친고모예요. 사도세자 여동생이기 때문에 근데 빰빰. 화완옹주가 자기 친오빠인 사도세자를 죽이는데 나름 앞장을 섰어요. 그러니까 노론벽파한테 붙어버린 거예요. 화완옹주가 얼마나 부글부글부글 끓을까? 정조 입장에서 봤을 때는 친고모임에도 불구하고 그래 가지고 뭘 하냐면은 자기가 집권하자마자 화완옹주를 서인으로 강등해버린 다음에 유배를 보내버려요 아무리 고모라도 저건 어쩔 수가 없다 해버려요 세월이 흘러 세월이 흘러니까 아무리 그 밉다고 하더라도 자기 친고모잖습니까 그래서 사면복권을 추진합니다 을 정조가 사면복권을 추진해요 근데 바로 사면복권을 자기가 하겠다 이러면 약간 그 모양새가 안 좋으니까 그 심한지한테 또 비밀편지를 써요 환지야 네, 전화 내가 내일 어전 회의에서 우리 고모 화환, 옹주, 사면복권 내가 하겠다라고 할 거거든 내 전화 에? 진짜로요? 어 그러니까 그때 네가 반대를 하는데 전화 그러시면 안 됩니다 반대를 해 내일 그냥 반대하는 것이 아니라 내가 시키는 대로 그대로 이대로 해 일단 건물 밖으로 뛰쳐나가 뛰쳐나간 다음에 관모 있잖아 머리에 쓰는 그 모자 관모 그걸 집어던져 집어 던진 다음에 아프겠지만 머리를 어 바닥에 찍어 쿵쿵쿵쿵 피나면 내가 이따 호해줄 테니까 나중에 찍은 다음에 전하! 그런 건 받아들일 수가 없습니다 차라리 내가 사표를 내겠습니다 사직서를 나한테 내어 알았어 그러면 내가 사직서를 수리, 수리를 할 거야 아 걱정하지마 걱정하지마 나중에 내가 더 좋은 자리 너 앉혀줄게 오케이? 콜? 편지 써요 써서 보내요 놀랍게도 그 다음 날 고대로 심환지가 해요. 근데 이 어찰첩이 발견되기 전까지만 하더라도 이 내용이 반대했다, 관모 집어 던졌다, 머리를 땅에 박았다 이게 조선 왕조 실록에 적혀있던 내용이었거든요. 실록만 봐서는 편지 존재를 몰랐을 때는 정말로 심환지가 정조를 싫어했구나라는 증거였어요 이게요. 얼마나 싫어했으면 심환지가 정조가 이렇게 하자 했더니 모자 집어 던지고 머리를 땅에 찍고 사표를 내고 튀어버리니까 정말 둘이 싫어했구나 했는데 이 어찰첩이 발견된 후보니까 이게 다 정조의 아이디어였어요. 그러니까 이 어찰첩이 발견되기 전까지만 하더라도 심환지가 정조를 죽였다, 독살했다가 거의 정론이었거든요. 이렇게 관모를 집어 던지고 막 하니까 근데 알고 보니까 모든 것이 연출바이 정조 연극 지문의 지문 그냥 너 반대해 가 아니라 구체적으로 괄호 열고 여기서 네가 건물 밖으로 뛰어나간다 괄호 닫고 다시 괄호 열고 관모 집어던지고 괄호 닫고 다시 괄호 열고 머리 땅에 박고 이걸 그대로 연출바이 정조 연기바이 심한지 그래서 이게 발견된 이후에 그 사람들이 어떻게 생각하냐면 아 적어도 심환지가 정조를 독살한 거는 아니다 라고 사람들이 생각을 했어요 그럼 과연 정말 정조는 심환지 등등 노론 벽파의에서 독살을 당한 것이 아니었을까 어쨌든 간에 나중에 정조가 죽은 다음에 1800년도에 정조가 죽은 다음에 심환지가 며칠 동안 통곡을 했다고 합니다 전하 전하 아무리 반대파 내가 반대했던 국왕이라고 하더라도 이 300통에 가까운 비밀편지를 주고받으면서 너 잘있냐 잘잤니 정이 들었던 거죠 당연히요 반대파였음에도 불구하고 자기도 만감이 교차했을 거예요 그렇게 나한테 인간적으로 접근했던 임금이 어찌 됐거나 의문사를 한거 아니에요 미안한 마음에 며칠 동안 통곡을 했다고 합니다 심환지가 그러면 과연 정조는 독살이 된 것인가 역사학자들과 역사를 전공하신 분들은 감히 그런 말은 못해요 왜냐면 증거가 있어야지 그런 말을 할 수가 있는데 저는 이런 말씀을 드릴 수 있는 게 뭐냐면 저는 역사 학자가 아니라 역사 스토리텔러이기 때문에 빈칸, 빈칸들은 제 상상력으로 채워 넣을 수가 있거든요. 사극도 그렇게 해서 나오는 게 사극들 아니에요. 역사, 영화, 역사 드라마, 영화도 그렇고. 자, 상황은 이렇습니다. 일단, 팩트는. 정조가 승하하기 한두달 전에, 두달 전에 정조는 격분을 해요. 왜격분 하냐. 내가 그렇게 인간적으로 접근해가지고 노론 벽파한테 제발 좀나좀 좀 도와달라. 조선을 개혁하는데 좀 도와달라. 어? 도와달라. 정조가 개혁을 한것 중에 대표적인 거몇 가지만 말씀드리면 은 금난전권을 폐지를 해요. 금난전권. 뭐냐. 그 당시 조선은 상업에 종사할 수 있는 사람은 딱 국가가 정해줘요 너희들만 상업을 하라. 그 이외에는 다 난전이라서 해서 그걸 금한다. 금난전법. 그 말은 뭐냐면 국가에서 허락한 사람들만 장사 하고 나머지는 금한다 이거거든요. 정조는 그 없애버려요. 과감하게. 모든 백성들이 다 상업 활동을 하라. 돈벌수 있으면 팔고 사고 해라. 샥! 없애버려요. 그리고 서얼허통이라고 해가지고 서자얼자. 조선 시대는요. 이게 참 웃기는 제도인데 서자 얼자는 과거 시험을 볼 수가 없었어요. 아무리 자기가 똑똑하다고 하더라도 사대부 집 정실부인 정부인 아들 적자죠. 얘만 과거 볼수 있고 아빠가 사대부라고 하더라도 첩의 아들 서자죠. 첩의 아들은 과거 못 봐요. 얼마나 억울해 서자. 단지 우리 엄마가 첩이란 이유 때문에 내가 과거를 못 보냐? 얼자는 뭐냐면요. 아빠가 사대부라고 하더라도 부인이 무슨 뭐, 뭐 노비라든지 아인 이러면은 얼자라고 했거든요. 과거 당연히 못 봐요. 서얼이라고 해서 서자 얼자. 이거 과감하게 없애버려요. 서자 얼자도 실력이 있다고 하면은 과거 봐라. 와우. 그리고 정말 이거는 꼭 우리가 인정을 해드려야 되는 게 뭐냐면 미국은요. 1863년도에 노예 해방을 선언했잖습니까. 링컨이. 그보다 100년 전에, 100년 전에 조선 정조는 공노비 해방을 선언해요. 링컨보다 100년 앞섰어요. 공노비 해방. 그래서, 그래서 만약에, 만약에 역사에는 이은 없지만, 만약에 정조가 좀더 오래 살아가지고 개혁을 추진하고, 이 노론 벽파들이 정말 정조의 발목만 안 잡았다면, 우리가 일본 메이지 유신이 1868년도지 않습니까? 그보다 100년 전에 먼저 개혁을 이루어 가지고 일본 <웃음> 우리가 동북아의 중심국가가 될 수도 있었다니까요 그런데 이 노론 벽파가 끝까지 정조의 발목을 잡고 하니까 정조가 승하기 한두달 전에 격분을 해요. 그러면서 뭘 하냐면 너희들 노론 벽파 내가 그렇게 인간적으로 접근해서 도와달라 도와달라 했는데 끝까지 너희들 이래? 너희들 진짜 가만 안 놔둬 약간 최고 통첩을 보네요 노론 벽파한테 왕은 할수 있어요 아무리 힘없는 왕이라도 왕은 왕이에요 한번 뒤집어 엎자 하면 해요 왕은 그때 아마 노론 벽파가 이렇게 생각했을 거예요 어. 이제 왕이 우리랑 정말 한판 붙어보려고 하는 거네 그래서 저는 역사 스토리텔러이기 때문에 그때부터 이 왕을 없애자라는 논의가 된것 같아요. 아니 정조가 즉위하자마자 1년 안에 암살 시도를 세번했다니까 노름벽파가 지붕 뜯고 들어가가지고 그걸 모티브로 해서 만든 영화가 현빈 나오는 역린이잖아요. 죽이자. 마침 그때 정조가 등에 등창이 나기 시작해요. 등창이 뭐냐면 종기인데 그 당시 이제 조선시대에는 등창이 굉장히 무서운 병이었거든요. 야, 항생제가 없다 보니까 걷잡을 수 없이 이게 병세가 악화가됐어요 되... 등창 때문에 죽은 왕도 많아요. 그래서 그때는 여름이었거든요. 7월. 어떤 저방을 쓰냐면 연훈방이라는 치료법을 쓰는데 연훈방이 뭐냐? 수은을 태워가지고 머큐리. 수은을 태워서 그 연기를 환부. 그 종기에 쐬게 하는 그런 치료법인데 여름이지 않습니까? 근데 그 연기를 좀더 환부에 쐬게 하기 위해서는 문을 다 닫았겠죠. 그럼 정조는 얼떨결에 그순 태운 연기를 마셨겠죠. 그렇죠. 근데 순이란 게요. 뭐, 여러분도 제 세대 때는 그런 분도 계셨는지 모르겠지만, 예전에 우리 저기 학교에서 순 온독에, 저는, 저는, 저는 안 그랬어요. 저는 안 그랬어요. 딱 깨가지고 순 빨아먹는 애들이 있었거든요. 절대 따라하시면 안 돼요. 이거 절대. 하면 안 돼요. 제 친구들도 몰라서 그랬던 거예요. 그 당시 국민학교 때요. 순 조금만 빨아먹으면 온몸에 힘이 다 빠져버려요. 순 중독 때문에. 근데 정조는 계속해서 숨 태운 연기를 마셨잖아요. 여름에 문닫아서놓고 당연히 기운이 다 빠졌겠지요. 정조는요. 그때 누가 등장을 하냐. 누가 등장하냐면 정순왕후라는 여인이 등장을 합니다. 정순왕후가 누구냐. 영조의 개비예요. 영조의 와이프. 나이 차가 50살이 넘어요. 아유 그 할배 정말 어우 영조 정순 왕후 가 노론 벽파의 정신적인 어머니였어요. 노론 벽파의 정신적인 어머니. 왜 그랬냐면 정순 왕후의 남동생이 있었는데 김귀주라고요. 아니 자기 누나가 왕비인데 아우 방귀 좀 끼고 다니겠죠. 당연히 야, 우리 누나가 누군지 알아? 어? 우리 누나가 왕비야. 정조 때도 그랬어요. 아 우리는 대왕 대비 우리야 누나 너무 심하게 그러니까 정조가 죽여버려요 김귀주를. 그러면 정순왕후는 정조와 원수가 되겠죠. 자기 남동생을 죽여버렸잖아요. 정조가 그걸 평생 한을 갖고 살았어. 네가 내가 남동생을 죽여. 네가 네가 내가 내가내 손으로 죽여버릴게. 그래서. 정조가 거의 정말 정신을 말정못 차리고 있을 때 연훈방 처방 때문에 한몇년 동안 코빼기도 안 보이던 정순왕후가당약을 끓여서 와요안 봤어요. 정조를 정순왕후는 오지도 않고 몇년 만에 처음 주상전화가 지금 상태가 어떠신가? 내가 당약을 끓여왔는데 완샷을 좀 시키겠네. 다 나가. 다 나가. 다 나가. 그때 현장에 심한 지도있었고다 있었거든요. 다, 다 나가라고 그래. 심한 지도도 나가고 다 나가. 그리고 정순 왕후가 가져온 탕약을 먹고 얼마 후에 정조는 승하를 합니다. 그러니까 뭘 탔는지 정순 왕후가 그 탕약이 뭘 탔는지는 아무도 몰라요. 그래서 증거가 없기 때문에 독살이다 라고 사학자들은 얘기를 못하지만 저는 스토리텔러기 때문에 빈칸을 채워 넣어가지고 여러분께 말씀드리는 거예요. 1800년도에 그렇게 정조는 어쨌거나 의문사를 당하고 요절을 해요. 또 증거가 될 만한 게 뭐냐면 다산 정약용 선생이 정조의 죽음을 가지고 시를 하나 남겨요. 솔직히 저도 그렇고 다른 뭐 역사학자들보다는 다산 정약용 선생이 더 옆에 있었겠죠. 정조 옆에 모든 걸 보고 시를 남겨요. 뭐를 남기냐면 범고래 때가 고래를 죽였다라는 시를 남기는데 고래는 정조고 범고래 때는 노름 벽파. 로벼서 하면서 범고래 때가 고래의 지느러미를 뜯어먹었네. 범고래 때가 고래의 살점을 뜯어먹었네. 범고래 때가 드디어 고래를 죽였네. 라는 시를 남겨요. 은유적으로 독살당했다는 라걸다산정리학용 선생이 시로 남겨놓은 거죠. 자, 이래가지고 1800년도에 정조는 죽습니다. 그런 다음에 어떻게 되냐 아들이 있었거든요. 정조 아들이. 그 다음 왕 순조로 즉위를 하는데 나이가 어렸어요. 나이가 어렸기 때문에 그 정순 왕후가 수렴청정을 시작합니다. 즉 여자 왕이 돼요. 정순 왕후가 집권을 한 거예요. 그런 다음에 정조가 추진했던 모든 개혁 정책들을 다 180도로 뒤집어 놔요. 뒤집어 놔요. 뭐 여러분들이 알고 계시는 것 같이 조선은 1905년도에 을사늑약으로 외교권을 일본에 뺏기고 1910년에 나라가 망하지 않습니까? 그때 망했다고 하는데 실질적으로 조선은 1800년도 정조가 죽고 정순왕후가 집권하면서 사실상 조선은 망합니다. 그 뒤에 스토리는 뻔해요. 우리가 알고 있는 철종, 고종, 순종, 안동김씨 세도정치 나라 꼴이 말이 아니죠. 이래서 조선은 허망하게 개혁의 기회를 놓치고 자, 이 모든 스토리, 이 정조의 안타까운 미완성의 개혁 이거를 한번 머릿속에 새기신 다음에 수원화성에 가시면요 수원화성이 달리 보여요 정조가 추진했던 대동사회, 큰 대자에 똑같을 동자거든요 모든 백성들이 다 똑같이 살수 있는 대동사회가 어떻게 추진되다가 어떻게 좌절됐는지 바로 수원화성에서 느낄 수가 있어요 수원 화성엔또 그것도 있습니다 아, 사도세자의 능도 거기 있고 육능이라고 하거든요 그리고 제가 말씀드렸던 억울하게 삶을 마감했던 정조의 능도 수원 화성에 있어요 한번 여러분 느껴보시기 바랍니다 기회되면 저 썬킴이 여러분과 함께 수원 화성 정조의 못다이름꿈 템투어 한번 가보겠습니다 자 이렇게 로마편 끝난 다음에 잠깐 정조 이야기를 나눠봤습니다 다음 시간부터는 또 다른 역사의 세계로 한번 들어가 볼까요 여러분 안녕